0: Velkommen til Bakmaten med Karoline. I denne podkasten er jeg Karoline Ålum Solberg på jakt etter fremtidens regenerative matsystem. Men mange tror at denne podkasten handler om regenerativt landbruk, men det er egentlig bare en liten del av det. Den handler om det regenerative matsystemet som omfatter hele verdikjetten til mat. Jeg ønsker meg altså et helt matsystem, er egentlig en hel verden for den saks skyld, som bygger opp igjen alt vi har bygd ned, og samtidig legger til rette for å skape mer liv, mer mangfold og mer natur. I denne episoden har jeg invitert en navnsøster som brenner for en litt annen del av det regenerative matsystemet enn vi vanligvis bruker å snakke om i denne podcasten, nemlig det regenerative mennesket. Denne episoden handler derfor ikke så mye om mat, men går langt bak maten og mer for å lage ordspill av min egen titel. Gjest i denne episoden er Karoline Hargreaves, som er økoterapeut og står bak plattformen Norwegian Sage. Der veileder hun mennesker in i et mer balansert og harmonisk liv genom dypere kontakt med naturen. Hun har en faglig bakgrund fra internasjonale relasjoner og fredsprosesser, inspirert etter en indre søken etter fred. Før hun fulgte kallet sitt som økoterapeut, jobbet hun som diplomat for utenriksdepartementet. I dag jobber hun som diplomat for naturen, og benytter sig av forskjellige visdomstradisjoner for å vekke til live, urkraft, klarhet og tilstedeværelse. Jeg har invitert Karoline for å snakke om dette store og innholdsrike begrepet å regenerere, og vad det betyr for henne å leve et regenerativt liv. I denne samtalen går vi dypt in i årsaken til utfordringene vi står ovenfor som mennesker og verdenssamfunn. Og vi snakker om hvordan verden runt oss kun er en refleksjon av vad vi mennesker tänker, føler og gjør. Detta er del 1 av to episoder med Karoline, og del 2 kommer til å handla om Karolines rolle som økoterapeut, natur, ekologi og plantemedisin. Men du, før vi begynner episoden så har jeg lyst til å dele noe med dig som jeg har gått gravid med lenge. Nemlig ett helt nytt koncept, som jeg har valgt å kalle Plant Whispers. Plant Whispers er deg som er klar til å leve det regenerative livet vi snakker om i denne episoden, og for å bruke medisinplanter, mat, eteriske oljer, naturens sykluser, selvutvikling og spiritualitet, på veien mot det livet du er ment til å leve. Nettside og mer informasjon kommer inn veldig snart, men allerede nå har jeg lyst til å en liten smakebit med deg. Det er en vakker og gratis guide som lærer deg hvordan du kan sørge for at maten du spiser håller de aller høyeste vibrasjonene. Altså hvordan du kan få maten din til å bli mest mulig vital Grunnen til at jeg har laget denne guiden er fordi så mye av maten vi spiser i dag, og som vi finner i butikken, er energetisk død mat. Helt uten livskraft, og som overhovedet ikke lever opp til potensiale maten vår egentlig kan ha. I guiden Matens hemmelige språk vil du gjennom syv steg lære hvordan du kan heve vibrasjonen i maten din, og sørge for at den er mest mulig vital og tilpasset din energi. I denne gratis gratisguiden kommer du blant annet til å lære vad vibrasjoner i mat egentlig betyr, hvorfor vad du føler om maten du spiser er viktig, hvorfor og hvordan du kan la intuisjonen din styre matvalgene dine, hvordan du kan rense energin i helt vanlig mat, hvorfor du bør sanke eller dyrke noe matcell selv, og hvorfor du bør ta ordtaket lag mat med kjærlighet på alvor du kan laste ned guiden helt gratis fra plantwhispers.no skråstrekk mat altså plantwhispers.no skråstrekk mat. Hvis du lurer på noe om podcasten, så finner du fortsatt den på bakmaten.no og meg på karoline at bakmaten.no Instagram-profilen min har jeg nå døpt om til karoline.alum.solberg for å rumme både podcast og bakmaten innhold og plantwhispers relatert innhold fremover da er det var å si god lytt og kos deg med denne nydelige episoden med oss to Caroline. Hei Caroline, navnesøster, velkommen på podkasten. Tusen tak Caroline. Veldig, veldig fint å ha deg her.
1: Det føles veldig godt å være her.
0: Så bra. I denne så er jeg på jakt etter det jeg liker å kalle fremtidens regenerative matsystem. Og dette med å jobbe regenerativt er jo noe vi gjør begge to. Så jeg lurer på om jeg skulle åpne med å spørre dig om hvorfor tenker du at det ikke er nok å, å snakke om bærekraft?
1: Det er et stort spørsmål. Et spørsmål som går til hjertet av mitt eget arbeid. Det er veldig deilig å få stilt uh, disse spørsmålene en gang iblant. <laughs> Bærekraft for meg um, er et nivå av eksistensen. Uh, jeg har selv jobbet i um, en del systemer hvor bærekraftbegrepet blir brukt veldig flittig. Det er jo et sånn buzzword på mange, um, mange forskjellige plattformer. Uh, for meg kom det til et punkt hvor jeg måtte utforske dette på kroppen min. Jeg klarte ikke lenger å tenke meg frem til hva bærekraft skulle være i praksis. Jeg jobbet i utenriksdepartementet for en stund siden og hadde ansvar for en del prosjekter hvor bærekraft var av eller en av de indikatorene man skulle oppnå med prosjektene som vi, vi støttet på den tiden og begynte å stille spørsmål til hva dette egentlig betydde i praksis. Og for så har livet i sin helhet blitt en slags dans mellom de tre forskjellige kreftene, da, som er på en måte underskudd, bærekraft og regenerativitet. Så hvordan disse tre fungerer, ikke bare i verden, men i hvert eneste øyeblikk. Det å kunne kjenne igjen når man er i underskudd, kjenne igjen når man er på bærekraftig nivå i forhold til sin egen energibalanse, men også eh, i, med ønske, da, eller... Eh, det som inspirerer mig og driver meg fremover, er å kunne komme inn i en tilstand som er regenerativ, hvor vi skaper mer energi enn det vi bruker. Så er på er å opprettholde status quo, på mange måter, enten det i ekonomin eller det er i kroppen, eller det er i sinnet, eller på jobben for den saks skyld. Så kommer vi da inn i regenerativitet, som for mig har begynt å bety overskudd, og en, at vi skaper mer energi enn det vi bruker.
0: Mm -hmm. Du skriver om noe du kaller regenerativt lederskap På, på nettsiden din, hva, hva er det for noe? Um,
1: regenerativt lederskap kommer når vi begynner å ta ansvar For vår egen energi Begynner å kjenne igjen uh, ubevisste mønstre Kanskje også sår fra barndommen av um, Balansen mellom det maskuline og det feminine i oss selv Eh, og tar... For de som ikke er så kjent med det, hva, hva er det maskuline og det feminine? Mm. Eh, det maskuline kan sies å være en mer eh, stille, eh, ensrettet kraft, eh, og det feminine en mer receptiv, myk kraft. Og dette er et koncept som kommer fra, eller som man kjenner igen fra veldig mange forskjellige typer religioner og... Eh, livsstiler fra världen over, Det er ett det et koncept som, som ligger i hjärta av alkemien eh, som er det väl mänsket. Eh och den måten vi har levt på de senaste 100 åren kanske har haft en väldigt mycket mer maskulin ehm ensrättigt produktions eh av hängefokus och du kan ju också se si att det är lite mer det usunda maskulina at det att också finns en en arketyp eller en kraft som utgör det sunda maskulina men att i min egen resa så har jag blitt konfrontert med de de över eh, eh, kvaliteten i mig själv som kanske eh, det til ubalanse, at man blir mer stresset, at du har en slags overachieving-energi. Eh, um, Eller sånn liksom prestere og ja, gjøre. Ja, akkurat det. Eh, og at det feminine for mig blir en utforskning i det mer, mer myke uttrykket, eh, og dypere kontakt eh, med naturen i meg selv, mer ro, mer receptivitet. Eh, så tilbake til spørsmålet ditt, <laughs> så... Um, ja, var det jo mange ting som førte til um, mitt egen, min egen reise da, inn i le regenerativ lederskap som jeg nå um, deler med andre og um, når, vi, når vi på en kommer til det punktet hvor vi forstår at vi trenger ta et oppgjør med livet slik det har vært og begynne å gjøre det ubevisst og bevisst, så treer vi inn i en slags vei uh, som uh, åpner dørene da, til det jeg kaller regenerativ ledelse
0: Mhm jeg opplever på, på veldig mange måter at vi to har, en, eller har hatt en, en veldig lik reise, eh, hvor vi har eh, jobbet i å utforske disse mer liksom etablerte eh, systemene, men har funnet ut at... Eh, altså, eh, for mig så, så handlet det om matsystemet, og for dig så handlet det om konflikt og krig og, eh, og disse tingene. Og så kom vi til et punkt hvor begge to kjente at... Eh, at det bara er symptomer da, på et helt, helt annet problem. Kan du si litt om hvordan liksom, dette problem eller hvordan den reisen har sett ut for dig?
1: Ja, du stiller gode spørsmål. Det har jo vært en lang reise, som føles ut som en skikkelig sånn ekspedisjon, sant? Inn, i, inn og ut av samfunnets etablerte strukturer. Men, jeg får det bildet av Askeladden som skal stå foran Soria Mora og skal genom en del forskjellige daler på veien. Jeg studerte statsvitenskap og hade alltid drømt om å bli diplomat og endte opp med å få en jobb i utenriksdepartementet som diplomat. Og jobbet med fredsprosesser og konfliktanalyser, bærekraft blant annet, og... Hjernen min har alltid absorbert veldig mye informasjon, og måte, grunntanken eller grunnspørsmålet mitt alltid vært hvorfor er det krig i verden? Hvordan kommer vi til fred? Og etter hvert, når du på måte ser hvordan stemmet fungerer i dag, og ikke fungerer, så blir du väldigt bevisst på at fred ikke kommer til kommer ikke til å skje hvis ikke hver enkel person i verden tar ansvar for sin egen fred. Og vi vet jo ikke hvordan um, freden skal se ut hvis ikke vi har opplevd den selv på kroppen. Så jeg husker at jeg sto um, på ambassaden i Kathmandu, hvor jeg var utstasjonert, uh, og hadde på en løst <laughs> spørsmålet mitt, og det gikk opp et lys for meg. Um, dette her var jo også kombinert med en, en spirituell reise som gikk parallelt med, med karriereveien, da, kan du si. Uh, og i det lyset så skjønte jeg at jeg måtte si opp jobben uh, og tre inn på en litt annen vei som handlet om å slippe taket i veldig mye av det jeg trodde var riktig i hodet og overgi mig til en mer hjertebasert eh, sti da. så jeg dro hjem og begynte reisen på det jeg kaller å, å reise seg fra røttene ikke sant? og bli kjent med sine egne røtter ta tilbake de elementene av nordisk kultur og naturarv som jeg hadde eh, fått glede av i barndommen eh, og finne tilbake til det som gjør meg levende da, ikke sant? Eh, og der har du også et stikkord, fordi veldig mye av systemet slik det fungerer i dag oppleves for meg som døtt og stagnert og blokkert, og det tar lang tid før du får gjort endringer. Men vi har ikke tid til det. Det er hvor verden er nå. Vi trenger å ta nye valg, eh, og valgene må komme fra en, en følelse av harmoni og balanse i oss selv da. Så det startet jo eh, min reise mot regenerativ væren. Eh, og siden så har jeg kommet hjem til Norge og blitt eh, dypt eh, opptatt av naturen, eh, naturen som hellig, mitt forhold til planter eh, og vekster og elementene, og, og kunne lede og guide mennesker in i en dypere kontakt med sin indre og yttre natur. Så der har vi veldig mye fælles. <laughs> ja, jeg
0: kjenner når du, når, du, når du snakker at det rører mig veldig, for jeg har jo vært på nesten akkurat den samme reisen selv, og, 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 og er fortsatt på mange måter, og liksom det å gi slipp, på, eh, på det jeg trodde var sant, og, og den jobben jeg hadde, og ikke minst den jeg trodde jeg var, mm. og den alle andre forventer at jeg skal være. Mm. Eh, og for meg så, det har det sikkert for deg vært en utrolig sånn, smertefull prosess. <laughs>
1: for det handler om sannhet, eh, og det er det som er så utrolig fascinerende med den reisen, det, at, at eh, regenerativ ledelse for mig kommer ned til sannhet. Hva er sant i øyeblikket ditt? Eh, og angst og uro, alle disse eh, urolighetene i kroppen, eh, er jo tegn på at vi ikke står 100% i sannheten vår, ikke sant? Som kan variere fra øyeblikk til øyeblikk. Eh, men det å ta seg tid til å meditere over, kontemplere over, og stille spørsmål da, til denne sannheten, og la den få utfolde seg selv eh, fra det dypeste eh, indre stedet. Eh, er en, det er jo et privilegium vi har som bor i Norge, eh, og det er jo veier som finnes overalt i hele verden, blant annet i urfolkstradisjoner, østlig vetenskap og så videre. Eh, men jeg føler at vi er på vei inn i en slags renesanse, da, ikke sant? hvor det er lettere for oss å komme til sannheten vår, fordi alle verktøyene er her. Vi må bare finne dem og ta ansvar eh, for å velge nye veier. Da.
0: Mm. Jeg har lyst til å komme litt tilbake til det som veldig lenge har vært sånn kjernen av din søken, dette her med å finne fred. Kan du si litt mer om hvordan du tänker att Uh, altså for de som er liksom helt nye med dette her konseptet med at man må finne fred i seg selv for å, for å lage fred i verden på en måte hvor man tenker at man kanskje må ha uh, militær krigføring som på en måte holder fred og st stabilitet og liksom, som er mer på den tanken som, som går mer sånn ovenifra og ned da. kan du si litt mer hvordan, uh, hvordan henger det sammen? Ja mm. um på et tidspunkt så
1: begynte jeg å dykke dypere in i konfliktanalyset, sammenligne kriger og konflikter eh, rundt omkring i verden, se på humanitære kriser eh, som eksisterer over lengre tid, og det slo meg at veldig mange av dagens kriger og konflikter handler om at eh, man har mistet kontakten med naturen. Sant? Noen har fått frarøvet landområdene sine, det tappes olje fra regnskogen og så videre. Og dette med kontakten til naturen ligger i kjernen av mange av disse konfliktene i dag. Og, altså det å,
0: å, å, å få liksom, eh, hva heter det, avkorta av... Det å på en måte bli avsperret fra... Separert, eh, separert, fra, naturen. Det. Ja. separert ja. fra naturen,
1: det er akkurat det. Uh, I større eller mindre grad, ikke sant? Og hvem som har rett eller ikke, uh, det har ikke så mye å si, så som Rumi sier, «There's a field between right and wrong, and I will meet you there». Um, mellom rett og galt, så eksisterer det et rom uh, som er fred, ikke sant? Og at det handler mer om harmoni, da. Og veldig få mennesker opplever, har ja, muligheten til å oppleve denne harmonien, eh, det er jo en balanse mellom sinn, kropp, sjel, ikke sant? at det er eh, emosjoner, følelser, eh, og for at man skal kunne kjenne igjen denne balansen, så trenger man plass, og man trenger å kunne møte naturen i seg selv og utenfor seg selv på en mer direkte måte, eh, og vi kunne gått inn på en lang filosofisk diskusjon, skjønner jeg om dette, dette her. Jeg tenkte på, på Arne Ness som kommer opp ikke sant? med konseptet dyp økologi. Eh, Arne Ness snakket jo mye om livskvalitet, ikke sant? og at fred for meg har begynt å handle mer om å finne dypere og dypere kvalitet da, i i valgene jeg tar, hvordan jeg lever livet, finne frem til eh, energielegante løsninger for hverdagen, og mm. eh, kunne for eksempel dra til Linda Jolie på Big Day, og, og plukke grønnsaker, leve tettere på naturen, at det gir en sånn regenerativ eller overskuddsenergi, da, som jeg også liker å kalle kundalini-kraft. Du kjenner mer på vitalitet, rett og slett. Da, og da kan du se for deg at fred er et, eller krig er et slags symptom på manging på livskraften, at, at livskraften og energin har blitt svekket og, og holdt nede så langt at folk på en måte opplever en slags desperasjon, ikke sant? Og så åpnes det jo da eh, for vold på veldig mange forskjellige nivåer, ikke sant? Og heldigvis så har vi jo eh, regjeringer rundt omkring i verden som jobber med å løse disse konfliktene og ekstremt dyktige mennesker eh, som, som bidrar til å både opprettholde, men også løse konflikter. Og, og vi trenger det jo. Og jeg er utrolig takknemlig for den tiden jeg fikk i utenriksdepartementet i eh, for eksempel seksjonen for fred og personing, og setter dette, altså eh, respekterer folk som faktisk blir i systemet, i till til eh, folk som jobber med detta här i organisasjonen verden over. Men igjen tilbake til sannhet. Det gikk opp et lys for mig og jeg skjønte at jeg må finne denne freden i meg selv og at derfor måtte jeg gjøre en del oppvask, gå in i min egen kropp, eh, løse opp i blokkeringer, eh, helbrede kjernesår fra barndommen eh, som har satt sig over tid for å kunne virkelig føle at jeg gjorde
0: den jobben med integritet mm -hmm. Du har nevnt flere ganger det her med å finne tilbake igjen til sin egen natur, hva betyr det for deg? Åh Mm, <laughs> det tar meg tilbake
1: til eh, barndommen min, eh, til Ula i Vestfold, hvor jeg fikk muligheten til å løpe rundt fritt som barn, eh, og lukte og smake og, og føle og sanse, eh, og reisen tilbake i egen natur eh, handler jo om å lære seg å gjenkjenne det som jeg var inne på i sted, steder og områder hvor man føler seg mer levende, ikke sant? Og kunne, både eksempel, fysisk og
0: emosjonelt
1: og spirituelt. Mm. <laughs> men steder hvor det er liv, ikke sant? Eh, og så ta den visdommen med seg inn i det man gjør, da. enten man jobber på en arbeidsplass eller man eh, skriver bøker eller alt mulig annet, men å kunne oversette Livet og ånden og kraften i naturen in i de mer kanskje, rigide systemene, da, er det jeg føler at vi trenger for å klare å oppnå en bedre balanse, ikke sant? som igjen vill kunne påvirke det økonomiske systemet. Da vi nu på et het annet tema. <laughs> ja, vi skal
0: snakke litt om det, det økonomiske systemet etterpå, for jeg vet du har jobbet en del med, med det også. Men jeg har lyst til å, å lese et nydelig sitat som du har på hjemmesiden din av Eckhart Tolle. Det går sånn her. the pollution of the planet is only an outward reflection of an inner-physic pollution. Millions of unconscious individuals not taking responsibility for their inner space.» Det er på en måte av det vi har, eh, har snakket om nå, men, men for de som liksom ikke henger helt med, eller som dette ble litt abstrakt, hva, hva betyr dette sitatet for deg?
1: Mm. Eh, I min egen praksis eh, så liker jeg å se på kroppen som ett landskap, at vi har ett indre landskap. Eh, så som på mot oss så reflekterer det yttre landskapet. Det Carl Gustav Jung bland annat har han snackat om eh, det han kallade the individuation process där eh, det indre landskapet är i samsvar med det yttre landskapet, vi vet sant, och det är inte det inte existerar de två världarna, inuti och utsidan. Eh och jag upplever att eh, i min egen kropp i alla fall så har jeg eh, kjent på forurensning, <laughs> som sitatet eh, tilsier at jeg bodde for eksempel i Kathmandu, eh, vannet var veldig dårlig, luften var veldig dårlig, vi pustet inn eh, veldig mørke stoffer, og jeg husker at jeg ble syk i runde på runde, mye bakterier i maten og så videre, og, og i det ble jeg så takknemlig for å bo i Norge, eh, med den tilgangen vi har til rent vann, rent, luft, ren jord sant? og ville eh, skoger eh, og det sitatet er jo, er jo en, en slags refleksjon av det at det, vi har også et indre landskap ikke sant? som vi ikke tar ansvar for og mye av min egen reise har handlet om å på en måte ta tilbake den skogvakterrollen mm. <laughs> eh, både på innsiden en, og utsiden ikke sant? og mm. bli en slags guardian eh, en, en vokter av indre og ytre verdier og indre og natur uh, indre og ytre jord sant? man kan jo også se for seg at hjertet har sin egen jord som man kan kultivere og, og på måte, dyrke over tid uh, og jeg har også en hage som som ger mig som visar mig väldigt mycket om akkurat detta här där, ikk det tog mig 7 år att fjerne Roundupen som hade legat i jorda. <laughs> ja. Eh og i de 7 åren så gick jag igenom en egen eh, renselsesprocess, ikk sant? Så så allt når när man vill öppna sinnet sitt lite och se till sammanhanget. Eh, så finner man ut at det är inte så stor skillnad på det inre och det yttre. Eh och man lärer och skapar broer, inte både det de ikke bare mellom det innre og det yttre, men også det som er eh, under og over, i alle retninger. Mm. Eh, og det er en eh, veldig fascinerende reise hvis du dykker litt dypere inn i det. Mm. Hvordan ser det ut for deg når mennesker tar radikalt ansvar for seg selv? Da får du mennesker som står i sin sannhet. Du får mennesker som eh, kalibrerer verdikompasset sitt og begynner å ta valg som også inkluderer naturens eh, velvære. Da där finner du människor som pustar djupt eh och som sätter av tid till att reflektere over sin egen vären. du får människor som upprätthåller och genopretter liv og relationer. Du får människor som kanske tänker lite mer på sig selv som en del av ett större ehm Nettverk, da, eller en slags myselie som, som brer seg over fellesskapet vårt, en globale landsbyen vår eh, og så videre. Og du får mennesker som ja, henger seg litt til mysteriet, som er det å være her på jorda, eh, og som stoler litt mer på hjertet sitt.
0: När du nämner eh, dette med sanninghet så så har jag lyst till att lägga till en ting för jag vet att mange kan liksom vara lite mot det ordet sanninghet men sån jag tolker det så handlar det om att finna sin egen sanninghet och den är knedvendigtvis inte samme som eh, för mig som för dig mm. eh,
1: Det var helt rätt. Eh och för så har sanninghet bint och betyd harmoni. Eh, stillhet också atta söker stillheten mer och mer at att sanningen också kan være et slags mörker det är helt slags fertilt mörker hvor du får möjlighet til å lyssna eh kan jo ändra sig fra ögonblick till ögonblick men det är en praxis som jag är väldigt glad i som kallas deep listening som handlar på ett och bara att utvide eh sig själv mer så sånn att man kan lyssna djupare in i omgivnelsen sinne eh och där plötsligt blir sanningen en litet annor eh en kanske den sanningen som hadde legat i huvudet någon öjeblick för. Ehm och jag jag hoppar att jag vet att fler och fler börjar att slappa mer av i förhåll till akkurat det här med med sanninghet och lära och få mot kan ändra sig etter hvert som man både ekspanderer og trekker seg sammen, da. men at vi er i en, en sånn kontinuerlig dans og derfor blir det jo viktig med kommunikasjon ikke sant, og ordet får en helt annen betydning, det å kunne sette grenser varme grenser for eksempel for seg selv og den sannheten som føles levende i øyeblikket jeg liker å se på det litt som en sånn innsjø i fjellet, ikke sant at den rene sannheten den kommer jo fra isbreen og, og, og når det är genomströmning i vattnet så tillåter du att cirkulerar ikring men som en gång det börjar att blockera sig eller stagnerar så blir den sannheten lite sån mörker eh och man ja jag det bilda av lotusblomsen eller vallliljan ikring som för varje säsong växer upp på nytt och på något sätt öppnar sig i blomst sannhet som man kan beundra och och dela men det fordrer jo at vi har respekt for hverandre, sant? At, at vi lærer å ta ansvar for vår egen sannhet, og så um, dele den på en god måte. Da.
0: Jeg liker veldig godt det du sier om at sannheten hele tiden er i forandring, og jeg kjenner det uh, veldig igjen i mitt eget liv og spesielt det du sa i stad med å gå der hvor det er liv og der hvor du kjenner deg levende og livskraft og de siste årene så har jeg flyttet flere ganger og, og dit jeg har flyttet så har jeg på en måte kjent en veldig sånn sterk dragning mot her er det liv, her er det energi, her har jeg lyst til å bo, men med en gang jeg på en måte er klar til å dra videre så er det ikke noe energi der lenger da, for meg ikke sant, mm. så, ja, så det, det var veldig fint Men mellom linjene i, i veldig mye av det du snakker om, så, så ligger det en, sånn, eh, en, en spirituell eh, tankegang, eller en spirituell eh, livsstil, da, på en måte. Vad betyr det här spirituelle for dig for de som er litt ukjent med, eh, ja, men, men, men liksom at det er mer mellom himmel og jord, da?
1: Hmm. Jag kan mer abstrakt, jag kommer konkret. Jag tar tag i väggdelar. Jag kan snacka om om jag kan snacka om magi, jag kan snacka om ehm um, men jag kommer alltid tillbaka till ett punkt när jag ska beskriva spiritualitet. spiritualitet, spirit, respira eh och puste in och ut. Um, å komme tilbake til et senter i deg selv, og gjøre plass til ånden, eller ånden, hva uh, kan tanka, som det også kalles, eller the great, the great mystery. Da. Spiritualitet er kanskje også alle spørsmålene vi har, det store spørsmålstegnet, uh, og hvert enkelt mennesket søken etter å besvaresine egende spørssmål hvad og må kan ske vikle ut det som føllles invikligt. O lære sig og ta var som er skritt og hele tiden synke dypere in i existensen på et vista.ære sig og bli dynamisk og undrene. Jeg kommer alltid tilbake til Jostein Gorder og Sofies Verden, som var en av de beste bøkene jeg visste om da jeg var liten, hvor han skriver «Det eneste menneske kan miste er evnen til å undre seg». Så spiritualitet ser jo helt forskjellig ut, uansett hvor man er i verden. For meg så kommer det jo ned til akkurat det, dette med å stille spørsmål, hvem er jeg? Eh, know thyself, står det skrevet over døren til orakelet i Delphi. Å lære seg å skrelle av lagene som eh, gjør at man setter seg fast. Å eh, klare å finne frem til en kjerne, eh, en, slags, en slags indre kammer, et hjertekammer, kan du kanske se. Si som gör att du känner dig hemma där, på tvers av tid och rum. Eh och igen så handlar det om tillstedevärelse, eller det handlar om tillstedevärselset som är ett sted eh mellan himmel och jord där du känner dig hela. Så du kan ju se si att spiritualitet för mig handler mycket om helhet, men också där separation, ikring och den kontinuerlig flyktig dansen mellan separasjon og union som også kallas yoga på på ett annat språk <laughs> um, men men igen det som förelses levande og och kontakten med elementen liksom ill jord luft og och eter som binder allt sammen, og spiritualitet i praksis kan jo se helt forskjellig ut fra menneske til menneske, ikke sant? Du kan være en nordisk zen-aspirant eh, som eh, finner dette i å hugge vann og bære ved. Du kan være en eh, dakini som må sitte i fjellene og, og ja, immerse seg selv da, i, i visdommen fra naturen. Eller du kan finne spiritualitet i en... Eh, i en alterpraksis hver dag Og kunne bare tenne et lys og be en bønn Og eh, spiritualiteten er også levende i esoterisk kristendom Og paganisme, ikke sant Og veldig mange forskjellige tradisjoner Men skal ikke gå for langt på A-vei <går> Komme tilbake til senteret Og ja, bare si det at for mig så begynner det med pusten Den
0: roen og evnen til å rum rom for seg selv Ja i min, jeg har jo selv vært på en, en veldig lang spirituell reise, en reise innover i meg selv, og jeg opplever at, at veldig mange kan få piggene ute når man begynner å snakke om dette med spiritualitet, og kanskje spesielt de som forbinder det med religion. Jeg opplever at, at på en måte et sted på veien så, så tok et eller annet over religionene våre, og och liksom inn det här med frykt och skam och ego och ehm och alla dessa Har du någon tanker om liksom eh uh, kontrasten mellan det du beskriver och det väldigt mange frykter eller som de har fått lite upp i halsen mm. Det är ju ett
1: väldigt gott spörsmål. Ehm um, för mig så handler det jo om frihet eller frigöring, ikring sant? Och många av religiösa våre har ju på mode blitt systemer for akkurat det motsatte. Så som du beskriver at systemer som på mode m settes i i omløp for å binde oss, kontrollera oss eh och sätta gränser för friheten och kanske på et tidspunkt så trengte man det. Eh öppet men där vi är dag så upplever eh, jag i alla fall att vi står foran en stor komposteringsjobb <laughs> med å kunne bryte ned mange av de strukturer som eh, ikke egner livskraften og, og plante nye frø eh, for å komme til et felles, en felles forståelse vi er jo på eh, god vei in i det jeg liker å unity consciousness men en, et slags delt sinn eh, hvor vi kan få forståelse eh, medfølelse, kjærlighet helt andre bringe tilbake de verdiene som, som religionene begynte med da. eh, Ramdas Dass er en fantastisk bok som heter Paths to God som, eh, som beskriver den reisen veldig godt han och så var det de de gurunerna som fick mig in på detta i den här där jag var 19 eh och läste Be Here Now och som er en bok som eh otroligt vacker bok med otroligt många visuelle bilder av spiritualitet eh, men at, som du säger där där kommer så mange lag, iksant, mellan människa eh den direkte erfaringen av det heliga. Antingen det är Gud, sant, eller det är naturen eller det är ens egen sannhet. Eh, og så begynner jo den oppvaskingen, ikke sant? med å fjerne all disse lagene for å, liksom, å pusse på en sånn gammel kobberkanne. Eh og klare å se eh, strålende igjen, for det de er det, ikke sant? Og det kan være så enkelt som å bare eh følge med på solens gang over himmelen, Eller kunne gjenkjenne mønstre i naturen og og vi, har jo, vi er jo utrolig heldige som bor i Norge og har tilgang til, til vild natur. Da. Og også urskoger. Sant? Jo mer diversitet, fler jo, jo flere forbindelser sant, kan hjernen gjøre. Og da kommer vi tilbake til kroppen igjen. Sant? Og muligheten og evnen vår til å kunne skape disse sammenhengene. Øh, og så kollapse dem og føle på... Øh, det aller enkleste i livet, ikke sant? For når hjernen,
0: har,
1: når hjernen har gjort jobben sin, så får vi også muligheten til å hvile i hjertet. Men igjen, alt handler om balanse. Mm.
0: Du nevner det du, det du kaller «unity consciousness» her. Um, og jeg vet for mange at det kan bli liksom veldig langt fram i tid, veldig abstrakt uh, um, i en verden hvor uh, veldig mange er bekymret for fremtiden, for miljøet, for klima, fred, matsikkerhet uh, uh, og alle disse tingene. Uh, og så har jeg lyst til å lese et sitat igjen på, uh, fra hjemmesiden din uh, som går sånn. Another world is not only possible. She is on her way. On a quiet day, I can hear her breathing med dine ører, som på en måte har dette bildet om at en annen verden er eh, mulig, og, og, og dette du beskriver som unity consciousness. Hva er det du hører som, som vittner om en annen verden?
1: På norska så kan vi jo kalle det enhetsbevissthet. Og for meg handler det på en måte om det å komme frem til en felles visjon eh, som vill gangne fremtidige generasjoner, ikke sant? Ikke näste led men i alloverskulig framtid där, iksänt, för solen binner på en ny runde i universum igen. Eh det kan höra sig ganska länge ut att vänta. Är det långt undan vi är idag? Ja, iksänt. Eh men jag föredrar att noa det vi trenger som mänsklighet är akkurat det hoppet där, iksänt, som ligger i att en dag så kommer vi till ha det bra, iksänt. Och den känslan finnes också i ögonblicket, ikk sant? Så, så man kan ju snacka om en total upplösning av tid och rum här, det ska jag verkligen göra. Men men jag jag känner att det er viktig eh och göra plats tanken om enhetsbevissthet. Ikke sant? At det ikke bare handler om at alle skal koble sammen på noe vis, men at det også er en tilstand som eksisterer i en selv. Ikke sant? Når vi eh, finner roen, og vi klarer å komme frem til freden, og vi står på toppen av si Gaustatoppen, eller Glittertin, eller eh, Gallepiggen, og føler oss to helt i ett med alt, ikke sant? med elementene, med vinden, med, med menneskene rundt oss, eh, og så kunne ta den opplevelsen av harmoni da, eh, ned på bakken igjen, ikke sant? når vi er ferdige, og begynne å veve den opplevelsen inn i det vi sier og gjør eh, i daglig live livet. Eh, og da kommer det ned til valg igjen. Eh, valg som vil føre til en bedre fremtid, valg som føres levende, valg som knytter oss sammen i stedet for å skape mer konflikt sant? men for at vi ska kunne få den plassen så, så trenger vi også å kjenne på denne enhetsbevisstheten en gang bland og bli påminnet den og jeg opplever veldig ofte at den kommer til meg når jeg, når jeg går i skogen eller når jeg stand-up padler og er på det åpne havet at det er som en, en sånn stillhet da, som sänker sig over mig og at jeg kan føle på både håp og inspirasjon og lidenskapen om å um, dele uh, kjærlighet <laughs> og dele tro og dele håp for at vi kan ta de valgene som sakte men sikkert vil bringe oss til paradiset, da, ikke sant? til Edens hage, eh, fordi det er mulig. Og det handler også om eh, ressurser. Ikke sant? Vi ser jo at eh, det skapes mye større bevissthet rundt sirkulær økonomi for eksempel, at ressurser begynner å settes i omløp i større og større grad, at vi er på vei ut av eh, fossilindustrien, eh, og at det vi føre til en mer... Eh, Levende världen er jeg ikke i tvil om.
0: Så hvis jeg skulle oppsummert litt, så tänker du att en, en annen verden er mulig fordi du vet att den er mulig i, i, i hver enkelt av oss? Da.
1: Fordi at jeg har vært der selv. Og fordi det har vært der. Ja, jeg kjenner, jeg kjenner på det ofte. En del av praksisen min handler om å kultivere øhm, håp, da i mitt eget hjärta eh och så planterade dig frön i andres hjärtar då, hända där en maling eller musik eller poesi eller eh, ord eller eh dans, at, eh, du vet ju själv vad det är når du blir inspirert Du får lust att göra eh vackra ting själv och jag tror att skönhet till exempel och tillbaka till det lite mer feminina värdierna där skönhet och estetikk och ehm visdom, ikkje sant, är vägar som vi för oss närmare det paradiset eh, i oss selv, Eh och så handlar det om balans, ikkje sant, att vi er på på ett ställe och vi börjar utjevna de två polerna maskulint och femininnt i eh, egen praxis men också utanför oss själva i världen för övrigt att eh, vi närmar oss en en, en ett balansepunkt då, ikkje sant, hvor vi vi ser att ressursene eh, kommer til å bli brukt på en mer helhetlig måte, enten det er det indre eller det yttre.
0: Dukaline, det, du, det her tok jo helt av, og vi har brukt mesteparten av tiden på å liksom, eh, snakke om de store eksistensielle eh, spørsmålene men jeg hadde også lyst til å, å snakke om mer dette som går litt liksom på økologi, og du er jo økoterapeut, så jeg har lyst til å høre litt det er, hva slags kontakt du har med planter, gå litt mer inn i liksom det konkrete om naturen så jeg lurer rett og slett på om vi ska bare avslutte den episoden og eh, si tusen hjertelig takk for at du kom og så eh, fortsetter vi i neste episode med disse temaene
1: det høres fint ut, det er en glede å være her. Takk for interessen din, og veldig mange gode spørsmål.
0: Så bra, tack. Tack for at du hørte på denne episoden, som er laget av meg, Karoline Ålum Solberg. Husk å gå inn på plantwhispers.no-mat for å laste ned matens hemmelige språk helt gratis. Der kan du lære hvordan du, kan heve vibrasjonene i maten du spiser og sørge for at den er mest mulig vital. Musikken er produsert av Creo og Lirosevel. Lurer du på noe, så ta kontakt med meg på karoline.bakmaten.no eller gå inn på bakmaten.no Vi snakkes!